0: Fala pessoal, interrompendo aqui o episódio só para dar um. Um breve lembrete para vocês antes da gente Começar esse episódio é, Por conta da crise do Covid-19 A gente não tem como gravar os episódios Presencialmente como a gente costuma fazer Mas a gente não queria deixar de trazer para vocês os conteúdos do podcast Por isso a gente resolveu gravar Esses episódios à distância Então vocês vão reparar que a qualidade do áudio Não é a mesma de quando a gente está no estúdio De quando a gente está presencialmente com os convidados Mas o conteúdo vocês podem ter certeza Que continua o mesmo Então a gente pede desculpas uh, pela qualidade do áudio e a gente vai aproveitar também para gravar alguns conteúdos com pessoas que não são do Brasil ou que moram em outros estados que a gente teria dificuldade para gravar. Então aproveitem uh, esses conteúdos e se você tiver alguém para indicar para gente de outros lugares que você gostaria de ver como convidado do podcast, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram que é Capela Vini. Beleza? Espero que vocês gostem desse episódio e espero que todos aí, todos os nossos ouvintes e as suas famílias estejam bem. Valeu, pessoal. Até mais. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí! Fala pessoal, eu sou Vinícius Capela e eu sou Vinícius Pinedo. Bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Hoje a gente está aqui com a Vânia, corretora da Remax Go Vânia, muito obrigado por estar aqui com a gente no podcast.
1: Agradeço, meninos, o prazer é todo meu, é uma honra falar com vocês, né? Eu tenho acompanhado e tenho gostado bastante.
0: Que bom, a gente fica muito feliz com isso. Vânia, para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história.
1: Tá, Joia. Meu nome é Vânia Costa, eu sou corretora de imóveis da imobiliária Remax Go. Eu comecei junto com meu marido, o Márcio, então nós dois éramos brokers. Mas o que eu gosto de fazer realmente é a corretagem e aí, em uma conversa, já faz dois anos que eu, eu trabalho exclusivamente vendendo imóveis. É, eu sou formada em gestão... É, desculpa, eu sou, eu sou formada em gestão é, de negócios pela USP e durante quase 16 anos eu fui bancária. E depois saí, comecei a trabalhar com meu marido e me apaixonei pela sua imobiliária.
0: Isso, uh, seis anos atrás, você entrou no mercado imobiliário, não, mais tempo, né? Seis anos. Seis anos, seis anos. Seis
1: anos. Eu não conhecia você vê... nada, nada, nada.
0: Você vê, você... Mas você respirava um pouquinho desse mercado por conta do seu pai também, né?
1: Sim, por causa do meu pai, né? Meu pai já tem 43 anos no mercado, é. o Márcio tá indo para 20 anos, então aquele almoço de domingo, né? Sempre tem aquelas <risos> conversas. E então eu tinha, o contato que eu tinha era através deles, né? mas realmente trabalhar, executar, agir por isso, algum tipo de ação, foi realmente quando eu fui para lá.
0: Legal. Ivânia, eu sei que você uh, hoje faz um trabalho de posicionamento muito legal. Isso. Desde que eu entrei na Remax, na realidade, eu ouço do posicionamento da Vânia e o trabalho que a Vânia faz. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que funciona o seu posicionamento e qual a importância que isso tem no seu negócio?
1: Eu acho muito importante falar para o pessoal, porque hoje, realmente, hoje não, né? De alguns anos para cá, eu tenho um posicionamento muito forte, mas nem sempre foi assim, né? Uhum. Então, às vezes, eu ouço, ah, mas você, a Vânia, ah, mas você já, já faz por muito tempo, é mais fácil, mas nem sempre foi fácil, principalmente o início foi muito difícil, porque até a gente realmente se posicionar, vai um tempo, isso gera trabalho, isso gera estudo, isso gera muita resiliência, né? Então assim, tem dia que tá sol, tem dia que tá chuva, tem dia que você não tá fim, tem dia que você é, teve alguma dificuldade com as crianças, com o marido, até mesmo dentro do próprio trabalho. E você tem que ter aquela resiliência de é, rapidamente se recompor e continuar. Então assim, o meu posicionamento ele é feito dentro do meu, do meu condomínio e mais um condomínio fora daqui. Então eu tenho hoje dois posicionamentos, não trabalho nada além disso. Recebo diversas indicações, porque já são seis anos né, no ramo imobiliário, então a gente acaba sendo indicada, mas eu repasso e faço parceria com os meus colegas, né? faço uma referência, seja fora de São Paulo, fora do meu bairro, ou fora desses dois condomínios, eu já faço referência. Agora, o que eu posso dizer, é que é o trabalho mais certo que eu já fiz na minha vida. O posicionamento é a forma de você encurtar o seu trabalho e de efetivamente é, atender melhor o seu cliente, porque você vai ter muito mais conhecimento. E consequência de tudo isso, de fazer o que gosta e de atender bem, é você ter o lucro, né? Você receber sua comissão por isso.
2: Lógico. E, Vânia, uma coisa que eu achei interessante é que você falou que posicionamento, ele é algo longo, ele tá sempre sendo feito e Sim. como é que como você pode dizer para um corretor que, por exemplo tá iniciando um posicionamento num condomínio ou num bairro específico que aquele posicionamento tá dando certo indicativos que comprovam isso porque não vai ser hoje que ele vai por exemplo, se posicionar naquele bairro e amanhã ele vai colher os frutos talvez isso demore um tempo, dependendo da região, como é que ele sabe que tá dando certo?
1: Vinícius, muito bem citado por você uma coisa que eh, eu reparo muito, né? Isso tanto na minha... Eh, no meu contato com os corretores ou até de outros corretores também comentando e até mesmo outros brokers também comentando, é que muitas vezes o corretor, ele não tem a paciência. Ele quer em uma semana, ele já quer se posicionar, na outra semana ele já quer ter inúmeras captações e na terceira semana ele já quer vender. Então, infelizmente a receita do bolo não é dessa forma né mesmo eu que o ano passado início do ano passado iniciei uma nova é, um, é iniciei um novo posicionamento eu tive que voltar lá atrás voltar do zero ter paciência né então é aquilo é você vamos supor no caso de uma de uma portaria você tem que ir diversas vezes naquela portaria você tem que buscar um Facebook com o nome daquele condomínio, para ver se você consegue entrar no grupo. Você tem que usar o seu relacionamento de amigos para ver se conhece algum morador que, que esteja em algum grupo de, de WhatsApp desse condomínio. né? Você tem que estreitar relacionamento, seja com portaria, seja com síndico, seja com zelador, seja com morador que muitas vezes vai abrir a porta para você. Só que tudo isso demanda tempo.
0: E é. muitas
1: vezes o nosso corretor... É, ele não quer esse tempo, ele acredita, ele acha bacana, ele acha muito é, viável, só que na hora de agir para que isso aconteça, ele não tem resiliência, ele não tem persistência. E o posicionamento bem feito, ele vai te gerar frutos por muitos anos. Então, vale a pena investir, vale a pena agir para que isso aconteça. Então assim, hoje se você falar para mim, os dois Vinícius, Vânia, começamos, queremos uma dica sua, primeira dica, para tudo e vai fazer, é, e vai fazer o seu posicionamento. Como, como eu faria, que foi o que eu fiz agora no começo do ano novamente, um novo posicionamento de um, de um outro condomínio? Primeira coisa, e a portaria, foi a primeira coisa que eu fiz. Fui na portaria, eu me apresentei, deixei um cartãozinho meu, pedi se eu podia ter o contato do zelador, se eles podiam me passar o contato do síndico, né? Acha que deu certo me passar o contato do zelador do síndico? Jamais! Não, <risos> mas tudo bem, faz parte, às vezes dá certo. É, mas de toda forma, eu me apresentei, fui em diversos dias, em diversos horários, porque portaria tem troca de porteiro. Então, às vezes, um porteiro ele é mais duro, o outro porteiro ele é um pouco mais flexível, né? É, então, a gente tem que ir testando. A partir disso, eu consegui um telefone do zelador, depois de algumas vezes indo nessa portaria, algumas vezes deixando o meu cartão, né? Algumas vezes pedindo a oportunidade. Então, você vê... Seria maravilhoso. A primeira vez que eu vou lá, deixo meu cartão, já pego o telefone do isolador do síndico, ele já começa a me passar a captação. Nossa! Fácil. Não, não é tão fácil. Uhum. Mas é compensador.
0: Ô Vânia, se a gente pudesse definir, para quem está ouvindo a gente que está iniciando ou para quem tá ouvindo a gente, que tá ou tá ouvindo a gente que não tá familiarizado com o posicionamento, assim, em poucas palavras, um resumo básico, o que é o posicionamento? É, Ó, é o lugar onde a Vânia sempre está?
1: Exato, Vini. É, é mais ou menos isso. O posicionamento é você ser reconhecido naquele condomínio, naquela rua, naquela região, micro-região, né? Vamos lembrar, né? Que você é um corretor de imóvel e que você vende imóveis naquele condomínio que você vende imóveis naquela região, ou seja, que você é um corretor de imóvel. Primeira coisa que você tem que fazer é ser reconhecido por ser um corretor de imóvel. Segundo, <risos> ser reconhecido por vender naquele condomínio. Ser reconhecido por vender naquela rua. É, eu, eu não sei se eu tô sendo muito micro, mas é que eu ouço muito assim, ah, eu sou posicionado na Leopoldina, socorro, é muito mas grande, né? Que... Sou posicionado na freguesia do homem, é muita coisa. Então assim, temos que trabalhar sim em algumas ruas, alguns quarteirões e de preferência alguns condomínios, para que isso efetivamente te traga resultado. Porque Ótimo. Porque, Vini, tem uma grande diferença entre, tem uma grande diferença entre estou me posicionando e sou posicionado. Uhum. Então, eu estou me posicionando, você ainda está fazendo o um trabalho de contato com portaria, zelador, Instagram, contato com restaurante, padaria ali, né, ali do bairro, colocando o seu panfleto, é, indo almoçar naquela região com uma camiseta da Remax, que é o que eu faço. Muitas vezes eu vou almoçar com a minha placa debaixo do braço, né, a louca da placa. Mas chama muita atenção.
0: Chama, sem dúvida nenhuma. Minha. Já me pediram um cartão.
1: Ah, mas você é corretora de imóveis? Você tem um cartão? né? E detalhe, eu não vou com a minha placa de vende, tá? Eu vou com a minha placa de vende com o meu adesivo vendido. Eu sou bem exibida. E aí, o que, que acontece? As pessoas começam a me ver. Você sabe o que eu fazia nesse condomínio, no início do ano passado? Eu ia com o é. meu carro, que está adesivado, pegava a minha plaquinha, colocava ali como se eu tivesse ao telefone, olha eu, o telefone, o meu carro, em frente ao condomínio, as pessoas saindo e entrando, ó. E eu ali. Tipo, a executiva, mas com a placa e com o carro. Então, assim, através disso eu consegui duas catações, você acredita? Acredito,
0: ou se eu acredito.
1: Então, é, através disso, a gente começa a se posicionar. Agora, para se posicionar, muitas vezes a gente tem que se expor. O quanto Pode que o corretor mesmo. está disposto a se expor? Né? Fica, é. fica a pergunta.
0: Não, é... É não, é, não é algo fácil, exige uma certa habilidade chamada cara de pau. A gente tem que admitir isso. Entendo. <risos> precisa, precisa. E, olha, como é que você fez a escolha dos condomínios que você ia se posicionar? Isso que é interessante, porque é, normalmente é o que você falou. Eu me posicionei na Vila Leopoldina, na Vila Madalena, e esquece que são bairros aqui em São Paulo que tem o tamanho de uma cidade do interior. É e é impossível você dar conta de tudo isso, porque... Dentro desses bairros existem vários tipos de posicionamento que você pode ter, desde perfil, faixa de valor, enfim, tem um monte de coisa que você pode posicionar, vários nichos que você pode escolher. Como você escolheu os condomínios que você trabalha?
1: Tá, primeiro eu escolhi o meu porque é onde eu moro, né? Então tem a Fácil. facilidade né, de realmente estar aqui, de conhecer as pessoas, né? A facilidade com a portaria embora quando eu comecei tinha uma corretora muito forte aqui dentro, foi muito difícil para mim, né? os porteiros já estavam fechados com ela, é... os moradores gostavam do trabalho dela, e aí chega eu, nunca tinha trabalhado no ramo, e falando de exclusividade, exclusividade. <risos> mas aos poucos fui ganhando meu espaço, fui fazendo bom trabalho, acreditando naquilo que a Remax passava, então, isso é muito importante, gente, porque hoje os corretores têm muitas referências, muitas uhum. referências que dão certo, né? tem muito material. Seis anos atrás, Vini, não sei quanto tempo você começou, mas Sim. seis, sete anos atrás, nós não tínhamos muitas pessoas realmente fazendo aquilo que a Remax falava. A gente tinha muitos brokers e corretores achando a Remax maravilhoso, mas eles queriam ter um balão na porta. Eles queriam efetivamente fazer por 100% do que a Remax falava. Eles queriam fazer 30% do que a Remax falava, queriam fazer 40%, 50%, mas queriam ter 100% do resultado que a Remax falava. Então, para nós lá atrás, realmente foi um pouco mais difícil, porque a gente teve que acreditar mesmo e ir para cima. Hoje a gente tem bastante referência. Então assim, uhum. a primeira escolha foi meu condomínio. E a segunda escolha, é, eu precisava aumentar o meu ticket. Uhum. Então, eu escolhi um condomínio aqui, que a média é de 1 milhão e 200. E falei, bom, preciso aumentar o meu ticket. É, não posso deixar o que eu tô fazendo, porque realmente me traz bastante coisa, né? O ano passado eu fiz 22 vendas entre os dois condomínios, Caramba. né? Parabéns. É, obrigada. Não posso deixá-lo, mas precisava de uma forma saudável aumentar o meu ticket. Então eu escolhi por esse motivo. Mas se eu for dar uma dica hoje, corretor quero trabalhar um condomínio. Primeiro, você mora no condomínio? Ele tem que ser o primeiro. Uhum. Certo? Segundo, você tem algum parente, algum amigo na região que possa te abrir as portas para o grupo de WhatsApp que possa te abrir as portas para a portaria? Que possa te dar o contato do zelador, te recomendar para o síndico, esse seria uma, um segundo uma uhum. segunda tentativa. Caso você não tenha é, o seu condomínio, você não consegue, ou mora numa uma casa, você não tem ninguém que possa abrir as portas para você num condomínio que você queira, a terceira opção é boa sorte. Vai para Facebook, Instagram, padaria. É, enfim, banca de jornal, e aí você vai conseguir também se posicionar. Na Remax Go a gente tem alguns casos que foi assim mesmo, indo na padaria, indo no açougue, deixando o panfleto, indo, 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 indo na portaria, até que um dia o porteiro falou pelo amor de Deus, tá bom, vamos lá,
0: né?
1: Então é, é tentativas e erros.
0: É... Essa é uma boa. Realmente o primeiro condomínio, ou a primeira, talvez se o corretor mora em uma casa que não seja em condomínio, porque a gente tem ouvintes aqui que estão fora de São Paulo, é, vai na sua vizinhança, vai em quem tá próximo, quem você conhece.
1: Exato. A sua rua, né? Então a Primeiro que tem que começar é a sua rua, seu quarteirão, né? E começar por aí.
0: Ô, Vânia, uma outra pergunta. É, você, você se identifica com os condomínios que você. Escolheu? Lógico que você se identifica com o que você mora, porque você mora aí Mas o outro, você se identifica? Você conseguiria se posicionar em um, em um produto que você não se identifica?
1: Olha, é uma pergunta polêmica é. né? Não tem uma verdade absoluta, não tem uma uhum. resposta única correta Mas, assim, eu, Vânia, eu tenho uma facilidade grande de me adaptar uhum. Então, assim, quando eu era bancária eu trabalhava com contas de universitário. Uhum. Beleza! Né? Uma linguagem popular, amiga, próxima. Enfim, Aquela época não tinha memes. Né? Mas tava... <risos> tinha que estar tá ali. Né? Eu trabalhava dentro da PUC, então tinha que ter uma linguagem né? bacana. Logo depois de um ano, um ano e meio, acho que dez, dois anos, eu fui promovida para a carteira de Van Gogh, mas a Van Gogh super top. Ou seja, era só reitores, né? grandes professores. Esses professores se tornaram jornalistas, pessoas importantes. Então assim, eu tive que me adaptar.
2: Uhum.
1: Lógico que a linguagem que eu tinha com o universitário, eu não pude ter com o meu cliente é, de alta renda. Sim. E a mesma coisa, no meu condomínio eu tenho uma linguagem é, como eu posso dizer, mais básica, mais próxima, até mesmo porque muitos são meus vizinhos. Graças a Deus, nesses seis, nesses seis anos, eu já tenho é, muitos clientes que vieram para cá através de mim. Então, isso traz uma proximidade muito grande. Mas nesse condomínio que eu, que eu comecei, eu tenho que ter uma, uma linguagem mais profissional. Não que a minha não seja profissional, mas uma, mas uhum. uma outra linguagem, porque é um público. Eu estou saindo de um ticket, é de 450 para um ticket de 1 milhão uhum. e Então, eu tive que me associar ao clube, que eles eram sócios, né? Que a gente já estava meio assim, porque a gente viaja muito, mas eu vi que era necessário, porque a maioria desse condomínio é sócia desse clube. Uhum. Então, ficamos sócios. você viu que eu gostei dessa parte. Essa parte eu gostei. <risos> fácil, esse é, grande
0: sacrifício, né?
1: É, esse sacrifício, todo mundo. <risos> É, tivemos também que começar a frequentar um pouco mais né, o restaurante daquela região uhum. para que eu conseguisse, né? Se, se a pessoa entrasse no assunto, ah, eu conheço, eu também fui, a gente ter aquele quebra-gelo, ter aquele assunto. Então uhum. eu tive que estudar, Vini, tive que voltar para trás. Assim, né? Voltar para trás é, é, é muito sério, não é isso que eu quero dizer. Retira. Eu, eu tive que estudar. Então, uhum. ao onde esse pessoal frequenta? O que, que eles fazem? Onde vivem? Sabe, tipo Fantástico, onde vivem? É o um... Repórter, né? O que é, comem.
0: Eu tive, tive,
1: tive que fazer uma pesquisa. <risos> né? uhum. Mas, olha, valeu a pena. Eu já fiz três vendas nesse condomínio. Eu, eu comecei ele no dia, acho que foi dia 28 de fevereiro do ano passado. E eu já fiz três vendas e duas locações.
0: Bastante. Giovanni, qual, qual o tamanho? Pra gente dimensionar, qual o tamanho desses condomínios? São condomínios com o quê? 300, 400 casas?
1: É, olha, o condomínio onde eu moro, que é onde eu trabalho, são 316 casas. Assim. Então tem casas de 60 metros, 75 hum. metros e casas de 120 metros, tá? Uhum. Ok, esse é o público. O outro condomínio são quatro torres, né? Cada, uhum. cada andar são é, quatro apartamentos. E são, 26, são 24 andares. Então, é desse público que a gente está falando. É um condomínio-clube. A média, há 1 milhão e 100, 1 milhão e 200.
0: Uhum. Então, tem, tem bastante produto para você trabalhar.
1: Muito, hoje, muito. É, é,
0: e hoje, você tem ideia de quantos imóveis, em média, tem em venda em cada um desses, desses condomínios?
1: Tenho. Tenho sim. Eu tenho hoje quatro unidades no meu condomínio. A minha carteira, Vini, é, durante o ano, ela não passa de 12 imóveis. Para eu colocar é, um... Que imóvel, Algum imóvel vai ter que sair. Então, eu entendo assim, Vânia, como você fez 22 vendas, sendo que você tem uma média de 10, 12 imóveis? Exato. É dessa forma. Eu não preciso mais do que isso. Porque uhum. mais do que isso, eu não vou conseguir fazer um trabalho de excelência. Eu não vou conseguir atender o meu cliente da forma que eu quero e da forma que eu prometo, uhum. né? Porque nós vamos com um plano de marketing, nós vamos com aquele discurso e se depois o discurso ele não efetivar no dia a dia, é um tiro no pé tremendo.
0: Sem dúvida nenhuma.
1: Né? Então, para eu conseguir manter é, essa excelência, não vou nem falar excelência, né? Mas assim, para realmente dar um bom atendimento, eu hoje não consigo ter mais do que 12 imóveis na minha carteira. Isso faz com que o cliente se entenda, porque eu falo isso para ele, tá? Eu falo: olha, eu só tenho 12 imóveis na minha carteira. Uhum. Então, se entra algum, lógico, eu continuo indo conhecer todos, tá? Estando fora do preço, dentro do preço, eu quero saber tudo o que acontece lá. E aí depois eu dou notícia para ele que naquele momento a minha carteira está X, Y, Z, ou que ele precisa entrar dentro de um preço para poder entrar na minha carteira. Então, lógico, aí você vai falar, ah, Vânia, mas isso é difícil, isso acontece com você, você tem seis anos. Tá, mas um dia eu comecei. Se você Sim. não começar, você sempre vai estar procurando o primeiro cliente, você sempre vai depender muito de portal. Você sempre vai depender muito de atrás de captação. Então, assim, eu não vou mais atrás de captação, praticamente. A não ser nesse prédio que eu ainda, né, ainda pesquiso, vou atrás. Mas, assim, é, se você não começar do começo, vamos dizer assim, é, você sempre vai ter que ir atrás de captação, você sempre vai ter que ir atrás de um cliente comprador, né? você sempre vai estar toda hora naquele primeiro começo, naquele primeiro passo, você nunca vai sair desse, dessa... Dessa, dessa primeira fase é igual um videogame você tem que passar uhum. em fases
0: você, você citou um ponto interessante que acho que vale a pena a gente entrar você comentou sobre cliente comprador é, de onde vem seus clientes hoje
1: olha a grande maioria ela veio de indicação e como o ano passado foi um ano que não foi um ano desafiador para todos uhum. o que que eu fiz eu comecei a entrar em contato com inquilinos o que, que eu fazia? Peraí, meu inquilino tá pagando 2.500 reais. Inquilino meu, tá? Não tô falando inquilino da imobiliária, não. Inquilino uhum. meu, que eu aluguei. Uhum. Aí eu ligava para esse cliente. Oi, fulano, tudo bem? A Vânia, como você tá? E a Aninha? E o João? E não sei o quê, né? Aquela aquela cara de gelo, né? Aquela aproximação. Uhum. Ah, então, você não sabe. Lembrei de você. Menina, tava vendo aqui, tava lendo algumas coisas, tava estudando. E percebi... Agora que você está pagando realmente 2.500 de aluguel. Poxa, olha, eu tenho essa oportunidade que para você ficar com uma parcela de mil reais, ou seja, estou aumentando um pouquinho o que ele paga de aluguel, para você ficar com uma parcela de mil reais, você teria que ter X de entrada para comprar esse, esse imóvel e já mandava uma simulação. Como uhum. se ela tivesse aquele dinheiro e, e mais uhum. ou menos aquele valor de parcela. Então, assim, só para você ter ideia, é, dessas 22 vendas, oito foram para inquilinos.
0: Caramba! Isso, nossa, foi uma super sacada.
1: Você basicamente,
0: você basicamente criou uma demanda.
1: Exatamente. Por quê? Sim. O ano passado, isso deve ter sido geral. A gente não, uhum. não foi um ano de, de, de receber muitos leads. Não uhum. foi um ano de ter muitos leads prontos, talvez, né, é, para compra imediata. É, uhum. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que me virar com o que eu tinha. E aí, o que, que eu pensei? Peraí, eu também faço locação. Deixa, deixa eu entender como é que estão esses clientes. E, Divini, esse ano, esse ano eu já fiz seis vendas. Uhum. Duas vendas foram para inquilinos que eu contactei lá no ano passado, que ficaram de pensar e compraram agora comigo.
0: Isso é muito legal. Você teve uma sacada excelente nessa. Muito bom. E, Giovanni, em algum momento eles demonstraram que eles tinham interesse de compra? Zero. Você realmente cavou? Zero,
1: zero, zero, zero. Alguns falavam, você tá doida, mas como eu vou sair do aluguel? E se? e se? e se, e se? Não, amor, pensa bem. né? Nossa, eu, você precisa sair. E aí eu falava por quê? Porque é uma oportunidade porque ela vai aumentar só é, um terço do que ela tá pagando hoje, ela vai ter o que é dela. Eu perguntava uhum. para eles, há quantos anos você está de aluguel? Porque comigo você está há três anos, há quatro, há cinco, há um. Há quantos anos você mora de aluguel? Então teve um inquilino meu que falou, Vânia, eu já tô há oito anos de aluguel. Eu falei, nossa, aí eu pegava esse último aluguel e fazia vezes os anos lá, né? Lógico uhum. que não é muito essa conta, né? Mas eu fazia isso e falava, Vânia do céu, já paguei tudo isso, meu Deus, não. Aí eu falava, olha, vamos, vamos fazer o seguinte, sem compromisso. Posso ir até você, conversar com você, com seu marido ou com você e sua esposa, só para vocês uhum. alinharem. E se algum dia fizer sentido, você entra em contato comigo. Você acha que a maioria Perfeito. comprou comigo? Não. Mas eu vendi é. seis e esse ano eu já vendi dois.
0: É. Ah, mas eu, eu acredito que a maioria, a esmagadora maioria, comprou com você. Não tem como. <risos> você, criou, você que colocou isso na cabeça deles, você que Exatamente. trouxe essa, essa solução. Aqui.
1: Foi tão bacana, porque assim, o cliente ficou tão grato, porque ele nunca tinha parado para pensar que ele era capaz de comprar, uhum. que ele tinha condições sim de comprar e que estava pagando aluguel, porque simplesmente, ou por medo, ou por não conhecimento, ou por falta de coragem.
0: Uhum. É, exatamente, exatamente. Vânia, se você pudesse deixar para os nossos ouvintes aqui, para quem está ouvindo a gente, seja... Uh, os que já são corretores há um tempo e também para aqueles que estão começando na profissão. As três dicas de ouro da Vânia, quais seria? Qual seria?
2: Vânia, antes, antes de você dar as dicas, só queria Não. completar o que você tinha comentado da experiência, que particularmente eu gostei muito. E eu, uma coisa que eu, que eu notei que, é, que acho que é bem relevante, tanto para você quanto os corretores, é o relacionamento que você criou com esses vai, clientes, seja eles de posicionamento ou os clientes que você contatou que eram inquilinos seus. Você, você gerou um relacionamento com ele acima de tudo. Você não ligou falando, então, inquilino, você quer comprar? É bom, é vai, vai ajudar. Não, você, você solucionou um problema que ele nem sabia que ele tinha. Exato, exato. Foi muito bom, de verdade. E,
1: é, e isso, Vinícius, foi relatado por muitas vezes, até na hora da assinatura. Vânia do céu, foi um anjo que me colocou você. Hum. Poxa vida, por que que eu não pensei isso antes? Até eu também pensei, por que que eu não falei antes? <risos> né?
0: Sim, Mas é obrigada, sensacional, gente. sensacional. Essa foi, olha... Foi surpreendente, Vânia, de verdade. Parabéns.
1: Obrigada, Vini, obrigada, meninos. E isso vindo de vocês, eu fico muito feliz. Olha, é. eu sei que eu falo bastante, né? Então eu vou tentar ser sucinta. Manda ver, aí. você não pode tá falar brincar. o quanto você quiser. <risos> Olha, se for para eu dar três dicas para você, colega corretor, primeiro, se você tá na Remax, você já tá no lugar certo, porque a Remax, ela reconhece o nosso trabalho, ela potencializa é, o trabalho do corretor, valoriza, então eu não que quem tá fora da Remax, ah, coitado, não, também tá fazendo um bom trabalho, também deve estar tá feliz, mas para mim, Vânia, foi assim, eu me senti muito acolhida, é, a gente não se sente sozinho, a gente uhum. tem material a todo momento, é só querer, tem material a todo momento, tem aí o Vini com o podcast dele que eu comecei a ouvir, tô encantada, e o Bacana, que dá para ir trabalhando, ó, e ouvindo. Então, Isso aí. Tô Vini, é, confesso que eu comecei a ouvir essa semana e tô devorando, tô adorando, tá?
0: Que bom. Mas,
1: é, a gente tem muitos, muitas... É... É muitos corretores, muita gente da Remax que também posta conteúdo. Acho que a gente tem que seguir todo mundo. Então, a gente realmente não se sente sozinho. Isso é bacana. Mas vamos lá, as três dicas. Primeira, não tente modificar a forma da Remax. A Remax é Remax. porque que dessa forma? Então, assim, você entra na Remax porque quer encurtar caminho. Só que nesse meio do caminho, você inventa um monte de coisa? Então, primeira coisa. Ah, faz assim... Vai lá e faz, porque a chance de dar certo é 99% de chance de dar certo. Então, eu sou muito assim. A Remax falou, não é que a Vânia é assim, não. Pô, são 45 anos o pessoal treinando, acertando, errando para dar essa receitinha prontinha pra gente, né? Então, eu vou lá e faço. Então, primeiro, ouça. Segundo, é, faça realmente exclusividade e posicionamento ao pé da letra. Exclusividade é 100% exclusividade. Pra você ter ideia, esse ano, Vini, sabe quantos imóveis eu tinha em exclusividade? No mês de quantos? janeiro? Quantos? vai? Eu tinha um no condomínio de alta renda e um no meu condomínio.
0: E você fez quantas vendas até agora? Seis vendas.
1: E seis vendas. Como? Hum. Primeira é Deus, né? Segundo é, ó, tirar o bumbum da cadeira andar, e atrás, agir para que as coisas aconteçam. Então, comecei e realmente tive que voltar lá atrás. Olha, você conhece alguém? Olha, estou precisando. Poxa, olha, eu estou sem material para trabalhar, acho que agora é uma boa hora de você voltar a vender. Porque alguns clientes que não estavam no ponto e que eu não peguei exclusividade, foram os uhum. primeiros que entrei em contato agora.
0: Sim, sim. Né?
1: Então, isso, se posicionar, não tenha medo, não tenha preguiça, não desista facilmente, gente. O médico estuda há quantos anos, o engenheiro estuda há quantos anos, a pessoa vai lá, faz administração e estuda quantos anos. O corretor chega hoje, daqui dois meses, três meses, não vendeu. Ah, mas eu não vendi. Calma, tem o um tempo, é igual o bolo. Você pode ter todo o ingrediente do bolo, mas na hora que você colocar no forno, tem o um tempo de forno.
0: Uhum.
1: Então, resiliência. A terceira é não pense na comissão, oh. pense em atender, pense em solucionar isso é gratificante demais, o cliente oh. sente nos seus olhos, ele ouve da sua boca, né? Pense em solucionar, realmente ele tem um problema para resolver, ele precisa vender seja por um problema sério ou seja porque ele quer ir para outro lugar, ele quer para um apartamento maior Pense nisso. A comissão vai ser uma consequência. Ah, mas ah, que lindo, né? Ó. É exatamente isso. Por enquanto que você focar na comissão, as coisas não acontecem, porque você se atropela. E quando você realmente pensa em um cliente para a vida toda, quando você pensa em solucionar o problema dele, que automaticamente também vai solucionar o seu. As coisas vêm, o universo te traz, Deus abençoa, as coisas acontecem. É isso.
0: Boa,
2: boa. Escutar suas dicas, escutar sua história, escutar sua estratégia de posicionamento Obrigada. e essas dicas maravilhosas. Muito obrigado. E já encaminhando para fechamento do podcast, aonde o corretor, o nosso ouvinte pode te encontrar? Você pode passar as redes sociais, os contatos?
1: Posso sim. Bom... É, eu estou no Instagram. Nossa, olha, eu tô tipo blogueira. Olha, gente, no Instagram, <risos> viu, gente? Me segue lá, dá joinha, dá like, né? é assim que faz? <risos> Brincadeira. Boa. Eu estou no Instagram como Vânia Corretora Remax Go, Vânia com W, tá? Me siga que eu fico ó, toda, toda exibida. E também tô no Facebook como Vânia.Algozino. Mas é uma mídia que ultimamente eu não tenho usado muito, mas ainda continuo utilizando. Agora, gente, uma mídia que eu tô usando, que eu estou amando. Eu ia falar que essa. Adivinhem.
2: É o TikTok. TikTok. Ô, é.
1: Vini, <risos> o o me dá uma moral, me segue lá no TikTok, poxa. Vânia, se eu
0: admitir para você que eu não sei usar direito essa é a desgraça desse TikTok, eu deveria. Eu toco, eu tenho... eu Qual que eu é o seu toco. TikTok? Eu vou te seguir agora
1: ó, meu TikTok é Vânia Costa Remax Go,
0: tem achei.
1: alguns vídeos lá, é lógico, é assim, é uma mídia ainda, é, pelo que eu percebo, é uma mídia ainda muito nova, quem me apresentou foi a Fernanda Nassim, lá em Ponta do Leste, a Fê me falou assim, Vânia, você precisa conhecer o TikTok, eu falei, que que é isso, é um relógio? ela <risos> não é uma mídia nova a é sua cara é ótimo vai ser maravilhoso lá mesmo eu já baixei a Fê me ajudou e eu falei nossa eu preciso entrar nesse trem aí então assim lógico ainda tem muito ainda tá muito voltado para diversão tá uhum. mas eu acho que vale a pena postar só para vocês terem ideia eu tenho um vídeo lá com 35 mil visualizações
0: caramba é o TikTok né
1: então assim como meu, o como meu início ainda, é, eu tô formando seguidores, então eu tô numa pegada mais light, mais entrando na deles, na de diversão, para eu ir conseguindo aí os meus seguidores, né? Os meus Segmax.
0: <risos> Ô Vânia, e... vale até deixar uma dica aí para você e para os nossos ouvintes. A gente é... gravou recentemente um, um podcast que também virou vídeo com o Ed Stulak, que é o corretor da Remax ah, nos Estados Unidos, e ele deu muita dica de como usar o TikTok. Ele é um cara Menino muito bom no TikTok. Céu. Vou
1: terminando, te mandar o vídeo. Terminando aqui, já vou querer assistir. Porque agora eu tô a louca do sempre aí. <risos>
2: Pessoal, também vale ressaltar que se você quiser ver o episódio legendado, caso você não fale inglês, a gente tem ele disponível no canal do Vini. Vinícius Capela, não é, Vini? Isso. E também, se você quiser... Escutar esses e outros episódios A gente está disponível em todas as plataformas De streaming de música e de podcasts Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast Você vai encontrar a gente também no Youtube Se você preferir é, E aproveitem esse episódio Outros episódios E agradeço muito a você, Vânia Por ter se disposto aqui mais uma vez Eu que agradeço E, e agradeço você também, ouvinte E se você tiver alguma dúvida Alguma outra sugestão Quiser falar comigo, pode falar no Instagram, que é arroba Underline Pinedo, ou no meu e-mail, viniciuspinedo.remaxcomplete.com.br. E o seu, Vini? O
0: meu Instagram é arroba capela se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar lá. Ivânia, muito, muito obrigado. Sua energia é incrível, seu jeito é muito ah, cativante. <risos> Foi demais esse episódio com você.
1: Eu que agradeço, Vini. Eu fiquei muito honrada com o seu convite. Eu vi que só tem gente de peso lá. E quando você me convidou, eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, obrigada. Você realmente contribui é, para o crescimento da rede, para o crescimento da Remax. Até conversei com o Márcio, o Márcio ouviu aqui comigo também, hoje, hoje a gente ouviu da, da Fernanda. Uhum. Fernanda Nassim, gente, ouve lá, que tal, sensacional. E, inclusive, nós vamos indicar os nossos corretores, principalmente os que estão começando, porque tem dicas valiosíssimas para encurtar caminho.
0: Exatamente, esse é o objetivo do podcast. Obrigado, Vânia e Márcio, aí, pela audiência. Beijo, e também,
1: gente.
0: obrigado pela indicação aí do, do podcast para os corretores. A gente Beijo, agradece se muito. Se
1: cuidem e fiquem em casa, hein, gente?
0: Vocês também, se cuidem aí. Valeu, Vânia. Beijo. Valeu, tchau, tchau. tchau.